0: 2020년 10월 16일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재명 경기도지사의 파기환송심. 마지막 재판 마지막 판결은 무죄였습니다. 대선 지지율 1위 정치인 이제 대선으로 가는 문이 활짝 열렸습니다. 훅 인터뷰에서 이재명 지사 만나봅니다. 또한 명의 대선주자 김경수 경남도지사 항소심 선고가 다음 달 6일에 나옵니다. 이 결과에 따라 대선 구도는 또한번 요동을 칠 것으로 예상됩니다. 이런 가운데 원희룡 제주지사 우리팀의 대표선수로 나도 나가고 싶다 이렇게 대선 출사표를 던졌습니다. 잠룡들의 마음은 대선에 가 있는데요. 국민의 마음은 어디에 있을까요? 정치연구소 영앤영에서 분석해봅니다. 이재용 삼성전자 부회장의 국정농단 파기환송심 재판이 다시 시작됩니다 삼성 뇌물을 준 사건입니다 대통령한테 아, 이 형량을 최종 결정하는 파기환송심 판사는 정준영 부장판사인데요 삼성의 준법감시위원회를 만들면 죄를 깎아주겠다 이렇게 얘기했죠 그런데 이번에는 준법감시 평가를 할 인물을 갑자기 지정했습니다 왜 그랬을까요? 그 인물은 누굴까요? 주스에서 알아봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 부마 민주항쟁 41주년 되는 날입니다. 대한민국 민주주의 운동사에 큰 획을 그은 굉장히 중요한 날입니다. 오늘이. 41년 전 오늘 유신체제에 반대하는 대학생과 시민들이 부산 마산에서 거리로 뛰쳐나와서 시위를 이어갔습니다. 그래서 박정희 정권이 무너지게 됩니다. 부마민주항쟁을 맞아서 민주주의에 대한 생각 한번 들어보겠습니다 여러분은 민주주의 어떻게 생각할까요 우리 민주주의 이제는 정착됐나요 어떤 생각하고 계신지 의견 보내주십시오 샵9730 짧음자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 주진우 라이브에서 준비한 만원의 행복 오늘까지 마구 드리겠습니다 스치는 분들께 마구마구 드리겠습니다 그러면 금요일 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 정상은 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네. 아, 넥타이를 메고 오셨어요. 어디 다녀오셨어요. 아, 네그 TV방송 출연이 있어서. 아, 그래요 네. 재판받은 줄 알았어요. 저는 재판받을 때만 넥타이를 입거든,
1: 메거든요. 네 어디서는 재혼하냐고 물어봤습니다. 아 그래요 선보냐고. 네. <웃음> 네네.
0: 네 오늘이 부마항쟁 (41주년입니다) 부마항쟁을 모르는 분들이 있어서요
1: 그 얘기를 조금 해 주십시오 네 (1979년) 유신독재에 항거하면서 부산대에서 시작된 부마 민중항쟁이 항쟁, 어느덧 (41년이) 됐습니다. 네, 국가기념일로 지정된지는 올해 2년째인데요. 어, 특히 올해 공식 기념식이 부마 항쟁이 시작됐던 부산대에서 열려서 의미가 더 깊었습니다. 네,
0: 열렸습니다.
1: 네, 문재인 대통령은 민주주의의 불를살린 대한민국 민주주의 운동사의 큰 획이다라면서 이 부마 민중한 민주 항쟁의 이 진상 규명, 배상과 보상 기념사업을 위해 더욱 노력하겠다라고 밝혔습니다.
0: 네. 이재명 경기도지사 파기환송심에서 무죄 선고받았습니다
1: 네, 허위사실공표 혐의 등으로 기소된 이재명 경기도지사가 오늘 수원고법에서 열린 파기환송심에서 검찰의 항소가 기각되면서 무죄 판결을 받았습니다 네, 친형 강제 입원 의혹과 관련해서 이 토론회 당시 김영환 당시 국민의당 후보의 공격적 질의에 이를 부인한 발언이 문제가 됐는데 1심에서 무죄가 선고받았지만 항소심에서 당선 무효용을 받았고요 이것이 대법원에서 파기가 됐습니다 네, 그, 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 그
0: 무수한 혐의 중에 친형 강제 입원에 대해서 소극적으로 대답했다는 그거지 습니까네이
1: 재판부는 피고인의 발언을 토론회에서 한 내용을 보면 의혹을 제기하는 상대 후보의 질문에 대한 답변이었을 뿐이 적극적 일방적으로 널리 알리려는 공포, 공표 행위라고 볼수 없다 판실했습니다.
0: 예아 1심에서는 다 무죄를 받았는데 2심에서 벌금 300만 원을 받아서 당선 무효형을 받았죠. 그런데 지금 이제 대선에 걸림돌이 다 사라진 셈인데요 잠시 후훅 인터뷰에서 이재명 경기지사만 직접 그 얘기 들어보겠습니다 다른 재판도 파기한송심입니다 네. 이재용 삼성전자 부회장의 파기한송심 이건 뇌물에 관련된 건데요 네. 재판부가 준법감시위원회를 꾸리라고 하더니 준법감시위원회 효과를 검증하기로 했어요
1: 네, 이 재판과 뭐 사건과 아무런 연관이 없는 이 준법감시위원회 얘기가 계속 나오고 있습니다. 서울고법 형사일부 이 정준영 부장 판사는 이 삼성이 발족한 준법감시위원회의 실효성을 점검하겠다라면서 판사 직권으로 강일원 전 헌법재판관을 전문 심리위원으로 지정을 했습니다. 뭐라고 했습니까? 어, 지난 공판기 일에 특검과 변호인단에게 이 전문 심리위원을 지정해 줄 것을 요청했으나 이 특검이 이에 응하지 않아서 변호인단의 추천인도 지정하지 않고 법원 직권으로 지정했다고 라 밝혔습니다 예. 어, 문제는 그 이재용 부회장의 국정농단 뇌물 사건하고 이 삼성준법감시위원회 활동이 아무런 상관이 없다는 라데 있습니다 예. 어, 그런데 준법감시위원회의 이 실효적 운영을 점검해서 이를 이재용 부회장의 양형 요소에 반영하겠다는 라 것이 재판부의 주장입니다 그러게요 게다가 이 전문심리위원이라는 제도가 이 전문적 지식 그리고 경험을 필요로 하는 사건을 심리할 때이 법원이 지정하는 외부 전문가입니다 이를테면 뭐 의료사고 관련돼서 뭐 법원 판사들이 자세히 알수 없으니까요 예? 뭐 이럴 때 쓰는 것인데
0: 근데 준법감시위원회는 기업에서 어떤 일이 일어나는지 그걸 따지겠다는 거 아니에요? 네
1: 그런데 헌법재판관 출신이 기업 준법과시 활동을 평가하는 것이 의미가 있느냐 그만큼 전문성이 있느냐 이런 지적도 있습니다 예. 앞서 특검은 이 정준영 부장판사가 이 불공정한 재판을 진행했다라면서 깊이 신청을 했는데 하지만 고법이나 대법원에서 모두 기각이 됐습니다 그래서 중지돼 있던 재판이 9개월 만에 재개가 됩니다
0: 9개월 만에 재판이 재개되자마자 정준영 부장판사가 누구 한 명을 또 지정했네요 준법 감시위 전문심리위원 수사심의위원회 이런 거안 들어보셨죠 네. 일반인들은 이거 신청 잘못 해요. 이게 삼성이기 때문에 가능한데 정준영 부장 판사가 어 뇌물 관련된 그러니까 박근혜 대통령이 뇌물을 받았어요. 삼성으로부터. 이거는 승계를 위한 뇌물이었다고 대법원에서 판결이 끝났습니다. 이제 양형 가, 양형 그러니까 얼마나 감옥에 갈지 얼마나 이렇게 그 양형 가지고 지금 다투고 있는데요. 이제 시작됐는데 시작부터 조금 어 조금 이상하다 이런 지적을 받고 있습니다. 음, 이 내용은 또 전해드릴게요. 코로나 확진자 현황으로 가볼까요?
1: 네. 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 모두 47명입니다. 17일 만에 50명 이하로 떨어졌는데요. 네. 어, 누적 확진자는 2만 5천 명을 넘었습니다.
0: 그러게요. 전 세계에서 지금 2차 대유행 엄청난데요. 우리나라는 40명대로 떨어졌습니다. 참 네. 굉장히 고통스럽게 잘 참고 계신다는 거 압니다. 그런데 조금씩 힘을 내자고요 네. 금요일입니다. 조금만 더 힘을 내자고요
1: 프랑스 파리는 네, 야간
0: 통행금지가 시작됐습니다. 그렇습니까요. 유럽에서는 밤에 이제 술집, 식당 다문 닫기 시작했어요. 통행금지라니요, 지금. 네. 라임 금융사기 핵심 인물 김봉현 씨가 검찰이 사건을 조작했다. 그리고 막 뇌물도 줬다.
1: 이런 입장문을 냈어요. 네, 이 라임 사태로 구속기소된 김봉현 전 스타 모빌리티 회장이 서울신문의 A4용지 5장 분량의 자필 입장문을 보냈습니다. 구치소에 수감 중인 김봉현 전 회장이 이 사건과 관련해서 언론에 입장을 밝힌 것은 이번이 처음인데요. 네. 아 김봉현 회장의 핵심 주장은 어 자신이 검사 출신의 모 변호사를 통해서 현직 검사 3명을 상대로 천만원 상당의 향응을 제공하는 등어 로비를 벌였고 어 네. 그리고 이 가운데 한 명이 이 서울 라임, 서울 남부지검의이 라임 수사팀에 합류를 했다라는 겁니다. 네. 어 그리고 본인이 체포된 후에 이모 변호사로부터 검사들 얘기는 꺼내지 말아달라라는 입단소을 받았고 예. 또 수사팀과 의논 후에 도울 방법을 찾겠다라는 말을 들었다고 주장했습니다 그리고 요 어, 그리고 이 변호사가 다시 구치소로 와서 이 라인, 남부지검 라인 사건 책임자와 얘기가 끝났다라면서 어, 여당 정치인들과 이 청와대 강기정 정무수석을 잡아주면 어, 윤석열 검찰총장에게 보고한 후 조사가 끝나고 보석으로 재판을 받게 해주겠다라고 말했다는 겁니다
0: 다시 한 번요 그러니까 지금 어... 그 변호사가 검사하고 주인 검사하고 책임자하고 이렇게 얘기를 했는데 여당 정치인을 불거나 청와대 강기정 정무수석을 잡아주면 윤석열 총장에게 보고한 후에 조사가 끝나고 보석으로 어, 재판을 받게 해 주겠다 그러니까 봐주겠다 이거네요
1: 네 여당 인사들을 고발을 하면 보석으로 재판 불구속 상태에서 재판을 받게 해 주겠다라는 것이죠 예. 아시다시피 김봉현 씨가 그 이강세 대표이사를 시켜서 이 강기정 청와대 정무수석에게 5천만 원을 건넸다 이렇게 법정 증언을 했는데 증언했죠. 네 이것이 거짓이라고 진술을 바꾼 셈입니다. 지금 그러면 이게
0: 거짓이라고요?
1: 네그 네, 본인이 이제 뭐 일종의 이제 거래 대상으로 이 강기정 청와대 정무수석의 이름을 말했다라는 주장이니까요. 그러니까요. 김봉현 씨는 이모 변호사가 검거 당시 첫 접견부터 윤석열 총장에게 힘을 실어주려면 강력한 한방이 필요하다라면서 청와대 행정관은 부족하고 청와대 수석 정도는 잡아야 한다라는 말을 했다고 주장했습니다 어, 네. 그리고 김봉현 대표는 야당 정치인들을 상대로 로비를 벌였다 이렇게 주장을 했는데 이를 검찰에 말했지만 수사는 여당 정치인들을 대상으로 이루어졌다 이렇게 주장을 했습니다 예. 김봉현 전 회장은 처음에는 조국 전 법무부 장관 사건을 보면서 모든 걸 부인한다라고 분노를 했는데 본인이 언론에 묻지 카더라식 토끼몰이 당사자가 되어서 검찰의 짜맞추기 수사를 직접 경험해 보면서 검찰개혁이 분명히 이루어져야 한다고 생각했다라고 주장을 했습니다 네? 그리고 본인이 이 라임 전주이거나 몸통이 아니다, 아니다라는 말도 했습니다
0: 실제 몸통은 지금 해외로 도피 중이라고요?
1: 그렇게 주장을 하고 있습니다 네.
0: 자 라임 사태가 새로운 국면으로 <웃음> 접어들었습니다 아 이거 김봉현... 씨도 검찰개혁을 얘기하고 있어요. 그리고 검사들한테 이렇게 얘기했다는데, 이게 어떻게 진행되는지 좀 지켜보겠습니다. 일단은 김봉현 전 회장이 이런 취재 입장은 편지를 썼다는 겁니다 김봉현 씨가 이렇게 주장한다는 건데요 검찰 수사 결과 좀 지켜보겠습니다 사실 이런 문제는 검사, 검찰이 사검 빨리 나서서 신속하게 좀 사건 관계를 밝히는 게 맞는데요 좀 늦었습니다 그런데 지금에서라도 지금 또 오해를 받고 있습니다 그러니까 네네. 검찰이 더 열심히 수사해 주기를 바랍니다 음. 의대생들이 국가고시와 관련해서 얘기를 하기 시작했습니다 그런데 사과는 못하겠다고요?
1: 네, 정부의 공공의료개혁정책을 반대한다라면서 국가고시를 거부했던 의대생 대표단이 오늘 YTN 프로그램에 출연해서 입장을 밝혔습니다 아직 방송 전인데 그 주요 내용은 나왔는데요 아, 의대 교수진 이 병원장들은 현재 국민에게 사과를 하면서 의대생들에게 기회를 달라 이렇게 호소를 하고 있는 반면에 이 전공의협의회나 의협은 이 사과는 없다라고 밝혔고 아 특히 전공의협의회는 국시기회를 의대생들에게 부여하지 않으면 단체 행동까지 하겠다라고 한 상황입니다 예? 아 이런 상황에서 의대생들의 정확한 입장 표명이 없었는데 오늘 의대협의 아, 국가고시 거부의 근본적인 원인은 정부의 잘못된 정책이다라는 주장을 굽히지 않았습니다 그러면서 올바른 의사가 되기 위해 올바른 정책이 필요했고 불이익을 감수하고 나섰던 단체 행동이었다라면서 특권의식이나 기득권을 지키기 위한 행동이라는 비판은 안타깝다 이렇게 주장했습니다 그리고 의료공백과 제자들의 미래를 걱정한 주요 대학 병원장들의 대국민 성화는 고마운 일이지만 본인들이 나서서 재시험을 요구하거나 사과하는 것에도 이 선을 그었다고 합니다 근본적인
0: 원인은 정부의 잘못된 정책이었다 특권의식이나 기득권을 지키기 위한 위한 행동이 아니다 얘기하는데요 어, 상황 파악이 잘안 되나 봐요 그리고 자기네들이 어떤 일을 했는지 잘 모르겠습니다 코로나 시대에 의료인 덕분에 어, 이렇게 우리가 국민 건강 지키고 있다고 이렇게 얘기를 했는데 어, 의료진이 부족하다면서요 그런데 늘리겠다고 하니까 안 된다면서요 그런데 나와 가지고 이제 정부의 잘못된 정책 때문에 우리들이 이렇게 나섰으니까 잘못이 없다고요 저스틴 송님 이런 문자 보내셨습니다 분리 감사하겠다고 했으니까 감수하시길 이렇게 얘기하는데 의대생 분들이 지금 상황 파악을 잘 못하는 것 같아요 그래서 어~ 저기 의사들끼리 의, 의대생들끼리 얘기하지 마시고 다른 사람들한테도 좀 물어보세요. 지나가다 중학생, 고등학생한테도 조금 물어봤으면 하는 게 저의 생각입니다. 그분들이 어떻게 얘기하는지 조금 들어봤으면 하는 게 저의, 아, 좀 생각입니다. 음, 빨리 돌아오세요. 빨리. 예. 아주 저 걱정인데요. 이 와중에 코로나로 이렇게 걱정인데, 일본이 네. 후쿠시마 오염수를 결국 바다에다 그냥 버리겠다고. 결정했다고 합니다. 이거 어떻게 된 일입니까?
1: 네, 계속 이 얘기가 그 일본으로부터 흘러 나오고 있는데, 그 일본 정부가 또 다시 후쿠시마 제1 원전 오염수를 방사성 물질의 농도를 낮춰서 바다에 처분할 방침을 굳혔다. 아, 이런 일본 언론의 보도가 나왔습니다. 아,
0: 이게 말이 돼요? 바다에다가 그냥 핵폐기물을 버리겠다고요?
1: 네, 뭐 그런 셈인데요. 뭐 정화를 해서 뭐 어느 정도 기준에 맞춰서 방사능 농도를 내린 뒤에 방류를 하겠다라고 했는데. 어, 다른 나라 입장에서는 좀알수 있는 길이 없는 상황인 것이죠. 네. 어쨌든 지금 일본에서는 지금 이제 저장 탱크가 있기는 한데, 오는 2022년 여름이면 이 저장 탱크가 다 차게 되는 상황입니다. 네. 우리 외교부는 정부는 그간 일본 측의 후쿠시마 원전 오염수 처분 관련 투명한 정보 공유 및 국제사회의 소통을 지속적으로 강조해 왔다라면서, 국민의 건강과 안전보호를 최우선적 기준으로 삼아서, 일본 측의 활동을 예의주시하고 국제사회와 공조하겠다라고 밝혔습니다.
0: 이 정도로는 좀 부족한 것 같아요. 저, 저 어, 즉각 항의하고 그리고 국제사회 다른 나라들이랑 함께 연대해서 이거 얘기해야죠. 이거 문제가 크잖아요.
1: 뭐 일본 앞바다에 버리는 것이긴 한데 바다는 돌고 도니까요. 그럼요. 이게 전 세계에 영향을 미치는 사안입니다.
0: 전 세계에 영향을 미치는 사안인데 이 문제에 대해서 왜 이렇게 문제 제기가 없는지 일본 시민 사회는 뭐 하고 있는지도 막 가슴이 답답합니다. 네, 답답해요. 아이 문제 굉장히 중요하지 않습니까? 코로나 시대에 우리가 느낀 게 우리가 자연한테 우리가 지구한테 너무 잘못했구나 이렇게 생각하는데 일본은 지금 뭐 하고 있어요? 안 그래도 지금 유조선 유조선이 다른 나라 모리셔스 엄청난 피해를 주고 그러더니 이제는 핵 폐기물을 오염 수를 바다에 버리겠다고 합니다. 이런 반 지구적인 반 환경적인 나라가 아직도 있다는데 아좀좀 좀 가슴이 답답합니다. 우리 이웃이라는 게더 가깝합니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여러분에게 민주주의란 무엇인가요? 생각하고 계신지요? 5790님이 민주주의는 발전했는데 민주정의는 아직 멀었어요 얘기합니다. 민주정의라. 네. 9193님. 사장님이 난 짜장 해도 눈치 안 보고 잡채밥 주문할 수 있는 게 민주주의입니다 이렇게 얘기했는데 오 그런가요 그것도 일리가 있습니다 우리 사장님이 꼭 그랬었는데 짜장면 맘껏 먹어 짜장면 그랬었는데 유주환님 민주주의 제 삶에서 가장 값진 것인데도 불구하고 아무런 노력 없이 공짜로 얻은 것이죠 민주주의를 생각할 때마다 부채의식을 느끼고 있습니다 부마항쟁 희생자 광주민주화운동 희생자들한테 항상 미안함 가지고 있습니다 4371님 자금의 우리나라의 민주주의를 떠올리면 토머스 제퍼슨의 말이 틀리지 않는 것 같습니다 제퍼슨이 이렇게 말했다죠 민주주의라는 나무는 때로 애국자와 압제자의 피를 먹고 자란다 우리나라의 좋은 민주주의가 실현됐으면 좋겠습니다 네. 새겨 듣겠습니다 교통정보센터 다녀올까요? 김한나씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이재명 경기도지사의 재판이 오늘 끝났습니다 최종 선고는 무죄였습니다 오늘로써 2년 넘게 끌어왔던 긴 재판 마무리됐는데요 멀고 어두운 터널을 지나온 것 같아 이렇게 얘기하셨습니다 무죄 선고 받을 때 어떤 생각이 들었을까요? 그리고 앞으로 이재명의 시간 어떻게 펼쳐질지 들어보겠습니다 안녕하세요
2: 네, 이재명입니다.
0: 네. 기운이 좀 빠졌네요.
2: <웃음> 일을하다 보니까 오버라서 그렇습니다.
0: 아, 그렇습니까? 재판 때문에 그런 거 아니고요? 무죄 받느라고 2년 동안 재판받느라고요?
2: 뭐, 그 5분 동안 뭐 선고 들은 건데 그것 때문은 아니고. 네. 네, 네. 아,
0: 선고 들으면서 무죄가 날 것으로 예상은 했겠지만 자, 무죄 이렇게 나, 선고가 났을 때 어떤 생각이 들던가요?
2: 일단은 홀가분하고요. 예. 에, 또 한편으로는 너무 당연한 결론에 이르는데 에, 이렇게 힘, 힘들었다는 생각이 들어서 허탈하기도 하고 또 일을 못한 그 아까운 시간들 때문에 우리 도민들께 죄송하기도 하고 또 우리 지지자들 정말 고생하셨는데 고맙기도 하고 특히 이제 가족들 생각이 많이 났어요. 예. 음, 특히 뭐 남편 또는 아버지가 정치를 한다는 이유 때문에 너무 안 겪어둘 그런 고통들을 많이 겪어서 아, 정말로 미안하고 또제 아내 아, 정말 뭐 존경하고 감사한다는 얘기하고 싶고요. 네. 또 형님 문제도 있지 않습니까? 네. 아, 이게 뭐 정말 한때 정말 가까운 사랑하는 형님이셨는데 뭐 정신적인 문제나 우리 사회의 갈등들이 겹쳐서 정말 너무 잔인한 결과가 됐고요. 너무 하해도 못하고 그냥 가버리셔서 정말 가슴 아프고 그렇습니다. 정말 망감이 교차하네요.
0: 그러게요. 자, 2018년 TV토론 그 이후에 송사가 시작됐는데 지금 지사님 모든 송사가 끝났습니까?
2: 그렇습니다. 뭐 다른 것들은 경찰 수사 단계에서 다 정리됐고
0: 네. 어
2: 그다음에 이제 기소됐던 것들은 대부분 이제 일심에서 확정돼서 네. 대부분 에서 끝났고 하나만 요구 남았었죠. 네. 하 남았던 거죠. 네. 네. 네.
0: 그러니까 경찰 조사 굉장히 길었어요. 근데 수많은 의혹들 지금 다 끝나고 이제 모든 송사는 끝난 건가요?
2: 그렇습니다. 아, 네. 네, 뭐또 생길지도 모르죠. 네, 지금은 없는, <웃음> 없는 거죠. 없 것도 만드는 게 세상이니까.
0: 자, 지금 이제 모든 송사가 끝났습니다. 그 대선 네. 지지도가 계속 올라가고 있어요. 네. 올라가고 있습니다. 조금 이제 재판도 끝났으니까 좀 욕심이 나죠?
2: 아, 뭐, 이것도 역시 경험인데요. 예. 거기 네. 에 연연하면, 예, 이게 문제가 생기는 거를 제가 전에 경험을 했습니다. 아, 그래요? 예, 그, 그, 또 한편으로는, 보통은 정치는, 정치인들이 하는 거다, 이렇게 생각하는데, 네. 실제로 정치는 국민들이 하시는 거죠. 네. 에, 정치인들이 뭐 지지율, 이거는 한두 달 안에 천당에서 지옥으로 변하기도 하고 해서, 언제나 두렵게 생각하고요. 네. 또, 우리 국민, 또 도민 여러분들 의견 잘 받들고, 시키신일 열심히 잘하려고 마음먹고 있습니다.
0: 아, 네. 아, 이번에는 지난번하고는 많이 다르네요. <웃음> 마음 자세가 좀 다른 것 같습니다.
2: 네. 뭐, 철이 들었다고 할수 있겠죠.
0: 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 자, 대선은 뭐, 도민의 뜻, 국민의 뜻을 따르겠다 이렇게 얘기하는데 지금 대선 네. 후보 지지율이 계속 오르고 있어요. 민주당 지지층 내에서도 이낙연, 이재명, 오차 범위 내에서 가깝고요. 지금 네. 뭐 거의 모든... 그 진보 보수 중도층에서 계속 일이 올라가고 있어요. 그게 국민의 뜻이기 때문에 나는 대선을 열심히 하겠다 이런 생각도 들거 아니에요?
2: 어 아직도 많은 시간이 남았고 올해 초와 지금이 상전벽해가된 것처럼 또 언제 어떻게 될지 알수 없는 것이죠. 그래서 국민 여러분의 입장에서는 본인들의 삶을 책임지는 일꾼을 뽑아놓은 건데 그 일꾼들의 역할은 국민이 정하는 거지 일하는 일꾼들이 나 이거 하겠다 저거 하겠다고 하면 국민들 보시기에 예불 리가 없지 않습니까 아,
0: 이걸, 네. 알겠습니다 맡대야죠 그만 물어볼게요 도정 이야기로 넘어가겠습니다 네. 지사님 광역단체장 지지도조사에서 계속 일이 달리고 있습니다
2: 네네. 네. 어,
0: 뭘, 뭘 어떻게 잘하시는 거죠
2: 제가 취임할 당시에는 꼴찌였는데요 네 꼴찌였는데 네, 지금 지금은 이제 도민들께서 이제 좋게 평가해 주시는 비율이 매우 뭐 1등으로 높다고 하는데. 예. 제가 뭐 크게 한 일은 없지만, 한 가지 말씀드릴 수 있는 거는, 행정을 통해서 작은 변화들을 만들어내고, 또 적게나마 우리 도민들의 삶을 개선한 성과들이 있다. 그 점을 인정해 주신 거 아닌가 싶습니다. 네. 자, 그,
0: 국민들이 지금 도민들도 가장 걱정하는 게 부동산 문제 굉장히 큰데요. 부동산 걱정에. 네. 여기에 대한 좀 해법 없을까요? 이재명은 풀어줄 거야. 그런 기대하는 사람이 있어요.
2: 어, 인간이 만든 문제는 다 인간이 해결할 수 있고요. 예? 또 해법이라고 하는 것도 엄청난 뭐 연구를 통해서 만들어지는 것들이 아니라 예? 그냥 있는 여러 가지 대책 중에서 잘 골라서 쓰면 됩니다. 네. 결국 용기와 결단이 문제고요. 문재인 대통령께서 부동산 문제에 대해서는 답을 내셨습니다. 네? 뭐냐면 부동산으로 돈을 벌지 못하게 하겠다. 그게 핵심이죠. 예? 세제든 금융정책이든 통해서 집은 주거수단일 뿐이지 투자 투기수단이 아니도록 만들면 되는 것이고요. 좀더 구체적으로 보면 이번에 신도시들 만들지 않습니까? 예? 음, 그러면 그거를 분양가 상한제화에서 분양을 하면 로또 분양이 돼서 분양 광풍이 불 거고 또 부동산 투기 열풍이 불 거기 때문에 평생주택, 그러니까 중산층도 살수 있는 저렴한 장기, 평생 살수 있는 공공임대주택을 만들어라라고 지시하셨잖아요. 뭐 그게 답이죠. 공급을 충분하게 하고 싸게 하고 그것이 투기수단으로 공급한 게 아니라 주거수단으로 공급하고 실주거용에 대해서는 보호하고 투자 투기 수단에 대해서는 투기 투자가 불가능하도록 어, 불로소득을 다 환수해서 국민들에게 나눠주고 뭐 그렇게 하면 답은 간단하게 얘기 됩니다.
0: 네. 어, 며칠 전에 청와대 가서 광역 단체장들이 그 사례를 발표했잖아요. 네. 그때 어떤 단체장이 잘하던가요?
2: <웃음> 이재명이 <웃음> 다들, 잘 잘하던가요? 아니, 뭐 저는 많이 부족했던 것 같고요. 네. 저는 이제 대규모 SoC보다는 디지털 SOC 구축이 중요하다고 저는 봤는데 네. 음 우리 뭐원일룡 지사 어 탄소 제로 시티 만들기 위해서 그린 뉴딜 하겠다. 이 제주도에 정말 딱 맞는 것 같더라고요.
3: 아, 그리고요. 음,
2: 또뭐 김경수 지사님 네. 이제 동경 이 동남권 메가시티 이제 그 비전을 가지고 광역 교통망을 확충하겠다는 것도 정말 부울경 지역, 경남 지역에는 딱 맞는 훌륭한 비전이었다는 생각이 들었습니다 나머지 우리 도지사님들또 시장님들도 정말 지역 특성에 맞는 좋은 정책들 잘 만드셨더라고요
0: 아, 아뭐 칭찬만 막 하고시고 이재명은 뭐 잘했습니까?
2: (웃음) 어떻게 잘한 게 있겠습니까? 아, 네, 자
0: 넘어가겠습니다 (웃음) 이재명 하면 기본소득 얘기하는 사람들 많습니다 월스트리트 저널에서 미국 월스트리트 저널에서 이재명의 기본소득에 대해서 엄청나게 크게 썼더라고요 네밥 사주고 그러신 거 아니에요?
2: <웃음> 그건 전혀 아니고요. 네. <웃음> 저희가 이제 인터뷰 요청이 꽤 오래전에 있었는데 네. 좀잘 못했죠. 외신들에 대해서는. 그런데 어쨌든 기본소득 문제에 대해서 영상 제작을 한다고 해서 저희가 이제 같이 협조했고요. 네. 생각보다는 반향이 좋았던 것 같습니다.
0: 기본소득도 그렇고요. 기본 대출 그다음에 기본 주택 그리고 여러 문제에서 저기 이 지사께서 제안을 하는데 기재부에서 좀 부정적인 입장을 드러내기도 하고 얘기합니다. 그러자 기재부의 나라냐면서 좀더 개혁할 것을 더 진보할 것을 얘기하시는데 이거 어떻게 기재부에서는 이재명의 정책에 대해서 별로 안 좋아하나요? (웃음)
2: 네, 그 말씀드리기 전에요. 이제 이 외신들이 음, 네, 외국에서 이 기본 소득 문제에 관심을 가지는 이유를 하나 좀 설명드리고 을 싶은데요. 네. 아, 지금까지는 복지 정책과 경제 정책은 양립불가한 상충되는 거라고 봤는데 이번 코로나 19 때문에 예, 국민들에게 예, 가처분 소득을 지원했잖아요. 네. 근데 이 효과가 없어요. 아, 그런데 이거를 경제 정책에 직접 효과를 발휘할 수 있도록. 저희가 지역 화폐를 통해서 하다 보니까 다 쓰여지고 그 수요가 늘어나서 생산을 유발하는 효과가 있다는 것을 본것 같습니다. 그러니까 경제 정책이 복지 정책의 수단을 통해서도 가능하다라는 걸본것 같고요. 기재부 말씀은 뭐 그분들 열심히 이제 국가를 위해서 또 대통령 지지, 지휘하에 열심히 한다고 보는데 네? 제가 아쉬운 거는 그런 거예요. 따뜻한 나라에 계속 살던 사람들은. 에스키모가 에 얼음집을 지어서 산다는 걸 이해할 수가 없습니다. 네. 세상은 고도성장사회에서 이제 저성장사회로 대전환했고, 이제 기술혁명이나 사자산업혁명으로 세상이 완전히 노동이 정말 중요하지 않은 사회로 바뀌고 있습니다. 그런데, 과거 생각을 그대로 가지고 있는 거죠. 네. 재정균형론이라든지, 예. 네. 또는 뭐, 과거정책을 계속 재판하고 있어서, 제가 그 점을 안타깝게 생각해서 지적한 것이고요 네. 특히 관료들은 대통령의 국정 그 지향, 에, 가치를 실현하는 그 과정에 있는 사람들인데 이 대통령이 말씀하시는 아까 했던 부동산 문제라든지 이런 것들을 제대로 좀 수행하지 못한다는 생각이 들어서 그 말씀 지적을 좀 했던 겁니다 네. 좀 변했으면 좋겠어요, 네. 상황에 맞게
0: 상황에 맞게 좀 변했으면 좋겠습니까? 홍남기 네. 부총리가?
2: 영양도 좀 강화하고요. 네. 새로운 세상도 새로운 시각으로 좀 봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 공정경제삼법도 굉장히 관심을 네. 두고 있는 그 두고 있는 것 같은데요. 여기에 대해서도 네. 좀 하실 말씀 많죠?
2: 그렇습니다. 그 지금 우리 경제가 어려운 이유는 뭐 자본 인력 교육 기술 이런 게 부족해서가 아니고 한쪽으로 지나치게 집중돼서 공정한 경쟁이 불가능한 환경이 돼서 그런 것이거든요. 네. 그런데 대기업 재벌 기업들을 보면 1, 2% 이삼 퍼센트의 아주 낮은 지분율로 100% 권한을 행사하잖아요.
0: 그러게 오너가 아닌데 오너인 척 하잖아요.
2: 그러니까 오너가 아닌데 오너의 100% 오너 행사를 해서 예. 의사결정을 하는 이사회가 소액 주주들 97, 8%에 되는 소액 주주들도 의사결정에 참여할 수 있게 하려면 이사회 구성에 반영될 수 있어야 되잖아요. 네. 근데 지금은 우리가 주로 무슨 얘기를 하냐면 이미 구성된 이사회에 어떻게 감시할 것이냐 이것만 논의하고 있는데 네. 핵심은 이사회를 합리적으로 구성하는 건데 이 집중투표제가 그 수단 중에 하나입니다. 근데 이 얘기를 안 하고 있어서요.
0: 예. 어,
2: 김종인 대표도 제안했던 거고 박근혜 정부도 제안했던 거고 문재인 대통령님의 공약이기도 하고 국정 과제기도 이 해서 이 얘기 가장 중요한 얘기를 지금 논의해야 된다라는 말씀 꼭 드리고 싶었고요. 네. 하나만 좀더 하면 이거를 뺀 지금까지의 공정 산법도 이게 후퇴할 움직임을 좀 보이는 것 같아서 지금 후퇴할 게 아니라 더 전진해야 된다 이 말씀을 드리고 싶었습니다.
0: 알겠습니다. 후퇴할 때가 아니고 전진해야 될 때다. 민주당 이낙연 대표요. 네. 지금 민주당이 좀잘 하고 있습니까? 뭐 어떤 게좀 어떤 게좀 부족하다 그런 좀 측면도 있습니까?
2: 음. 저는 뭐 전혀 부족한 걸잘 모르겠고요. 네. 열심히 하고 계시고 방향도 잘 잡고 계시고 우리 국민들이 민주당에 기대한게 어떤 건지를 잘 찾아내셔서 네. 최근에는 뭐 부동산 TF팀도 만든다고 하시는 걸뭐 이런 것들을 보면 아주 훌륭하게 잘 수행하고 계신 것 같습니다.
0: 자 이낙연 대표 야, 이 점, 이런 점은 굉장하다. 좀 닮고 싶다 그런 것도 있습니까
2: 어. 제가 전에 말씀드렸는데 그분이 저보다 훨씬 키도 크시고 네. <웃음> 정말로 훌륭한 외모도 가지고 계시고 네. 또 한편으로는 지금까지 각종 영역에서 정말로 많은 경험들을 쌓으셨잖아요. 네. 국회의원으로 또 지방자치단체장으로 정부 국무총리로 또 언론인으로서 네. 그런 많은 경험들을 가지고 계셔서 그게 좀 부럽긴 한데 네. 뭐그걸를 제가 갑자기 충족시키기는 좀 어렵지 않습니까
0: <웃음> 자 이낙연 대표 경험과 경력 연륜 네. 아, 부럽죠 그래도 네, 내가 네. 이면은 낮다 그런 것도 있잖아요
2: 네. 추진력도 아, 있고 제가 난 점이 있죠 네. 그난 점이 뭐냐면 네. 어, 이낙연 대표님은 당을 운영하시기 때문에 당을 꾸려나가야 되기 때문에 네. 되게 힘드세요 네. 네. 마음대로 안 되잖아요
3: 네 어렵죠 네
2: 저는 도정을 맡고 있기 때문에 음 제가 지휘권을 갖고 있어서 저는 작지만 성과를 구체적으로 만들 수가 있죠. 네. 그런 점에서 제가 보시 좀 나은 면이 있습니다. 그
0: 근데 도정 그게 쉽지 않았을 텐데. 네. 그 지사님이 경기도에 갔을 때그 전에는 안경필 그 전에는 손학규 김문수 계속해서 저기. 네. 어 야당에서 가, 지고 있었던 지자체였지 않습니까? 지휘였던. 네네. 근데 갔을 때 들어가자마자 공무원이 네네. 이재명의 눈 밖에 나면 네네. 성격이 나쁘기 때문에 눈 밖에 나면 네네. 큰일 난다. 그래가지고 말을 잘 들었다는데 그 <웃음> 성격이 나쁘다. 그게 또 일면 타당하죠?
2: 어, 성격이 나쁜 것은 아니고요. 제가 성격이 엄청 좋은 사람입니다. 아, 그래요? 그... <웃음> 아시면서 그러십니까? 아니요. 네. 그런데 어, 중요한 거는 네. 공직자들은 개개 구성원이 모두 권한을 가지고 있고 재량권을 가지고 있어서 가만 놔두면 자기 중심의 행동을 하게 돼 있어요. 예. 그런데 국민 중심으로 이제 주권자 중심으로 판단하게 하고 방향을 정해주고 잘하면 칭찬하고 포상하고 잘못하면 엄정하게 책임을 묻고 이걸 분명하게 하면. 사실은 매우 잘합니다. 훈련도 돼 있고 역량도 있고 하기 때문에 제가 성남시장이 됐을 때는 공무원들하고 호흡 맞춰서 정말 일사불란하게 네. 위민 행정을 하는데 한 2년쯤 걸렸는데요. 여기는 한 1년 정도니까 다 정비가 되고 딱 2년 만에 제가 성남시 8년 만에 만들었던 시정 만족도, 도정 만족도를 만들어냈잖아요. 다 네. 그 공무원들이 일선에 잘해준 때문이죠. 자, 이 얘기를. 가 제일 중요합니다. 아,
0: 그래요. 이 얘기를 들었더니, 자, 네. 성남시도 내가 잘했고, 경기도도 잘했고, 대한민국도 공무원을과 함께 잘 만들 수 있겠다. 이런 얘기로 들립니다.
2: 뭐, <웃음> 그런 말씀은 아닌데요. 하여튼, 네. 어, 공직자들은, 특히 직업 공무원들은 큰 권력을 가지고 있고, 그걸 잘 지휘하고 통제하고 방향을 잘 정해서 열심히 하도록 하는게 사실은 힘의 핵심입니다. 네, 네, 성과를 내는 지름길이죠. 네. 뭐또그 외에는 방법이 없어요.
0: 네. 제보가 왔습니다. 시민님이 제가 아는 지인이 경기도청에 근무하는데요. 경기도지사 이재명 도지사로 바뀌어가지고 진짜 힘들었대요. 그래도 일할 그래도 맛은 맞을 겁니다. 예, 그래도 일할 맛은 났다고 하네요.
2: 예. 아. 칭찬받고 평가받는 거기 때문에 힘들어도 괴로워하지는 않는 것 같습니다.
0: 나 아, 알겠습니다. 네. 힘들어도 괴로워하지 않는다. 제가 공무원들한테 물어보겠습니다.
2: <웃음>
0: 3공구7님 이지사님, 이제 머리 염색도 하세요? 이런 질문도 했습니다.
2: 아 저번에 살짝 했습니다. 살짝 그 뭐, 어, 네네네. 네,
0: 살짝 했는데 그러, 그러세요?
2: <웃음> 알겠습니다. 어, 네, 자 네.
0: 마지막으로 마지막으로 네. 앞으로의 각오 각오 한 말씀
2: 해주십시오. 어쨌든 뭐 정말로 길고 먼또 어두운 터널을 지나왔는데 다시 한번 되돌아보려고 합니다. 이게 정치인들 특히 이제 고난이 없을 때의 마음하고 고난이 생겼을 때 일정한 위치가 되었을 때 생각이 다를 수가 있는데 초심을 정말로 잃지 않도록 다시 한번 돌아보고 잘 챙기고요. 정치라고 하는 게 우리 공동체 구성원들이 모여 살때 서로 손잡고 어부러, 어부러져서 함께 살게 하는 거 아니겠습니까? 결국 억강부약을 통해서 힘센 사람들 조금 잘 절제시키고 네. 먹고 못 가진 사람들 부축해서 같이 사는 것인데 그걸 통해서 대동세상 함께 사는 세상을 만드는 거죠. 네. 그러려면 저도 정말 어디 있는 말처럼 호시우보 가도록 노력하겠습니다.
0: 아, 네. 지금까지 부드러워진 남자 이재명 경기도지사였습니다. 감사합니다.
2: 네 감사합니다. 다음에는
0: 스튜디오에서 뵙겠습니다.
2: 네 한번 불러주십시오.
0: 네 감사합니다. 네. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 현실에 불이 꺼지고 영화에 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사는 어떤 장면일까요? 시작합니다 라이너의 시사회 금요일입니다 금요일입니다 한 주가 이렇게 접어들 때 우리 영화 전문 유튜버 라이너가 오십니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 영화 준비하셨어요? 네, 오늘은 이제 영국을 대표하는 사회파 감독이시죠. 그 키친 싱크 리얼리즘의 적장자라고 하는 분이신데요. 어, 어켄 로치라는 감독님이 계십니다. 네, 키친 싱크요? 네, 영국식 어떤 사실주의를... 네. 키친 싱크라고 해요. 네. 그래서 영국 노동자들의 삶과 이렇게 싱크대에 이렇게 쌓여 있는 그런 어, 설거지들 네. 이런 것들이 노동자들의 고단한 삶을 이렇게 보여주는 것이라서 키친 싱크 리얼리즘이라고 하는데요. 네, 네칸 영화제에서 황금종려상을 두 번이나 받았죠. 두 번이나 네, 네 그런 몇안 되는 감독 중에 한 분이시기도 합니다. 네. 어 이분의 작품 중에서요 오늘 이야기해볼 작품은 미안해요 리키라는.
0: 영화입니다. 미안해요 리키 켄 로치 감독의 아, 미안해요 리키입니다 아, 키친싱크 나 다니엘 블레이크 만드신
3: 그분이죠? 네 맞습니다 나 다니엘 블레이크라는 영화를 2016년에 내셔서 그걸로 네. 황금종려상을 또 받으셨고 어, 그 영화 같은 경우는 이제 행정시스템 행정시스템의 모순이 어떤 식으로 노동자의 목을 짓누를 수 있는가 이런 거를 정말 잘 표현해서 되게 명작이라는 평가를 받았던 그런 작품이고요. 네. 그래서 사실 이켄로치 감독은 이 어떤 노동자들의 현실 네. 그리고 어떤 식으로 노동자들이 어떤 사회의 밑바닥이나 복제 사각지대에서 인간의 존엄성을 잃어버리고 삶의 어떤 꿈과 희망을 잃게 되는가 그 과정을 굉장히 서늘하게
0: 보여주는 감독이기도 합니다. 네. 그래서 미안해요. 리키는 어떻게 시작됩니다. 줄거리로 막 달려가 볼까요? 네. 일단은 리키가 이제 직업을 구하는
3: 장면이 시작이에요. 리키는 이제 아들하고 딸어두 명의 자녀가 있고 그리고 아내는 어 뭐라고 할까요? 그 치매 노인들이나 혹은 장애인들 집에 찾아가서 간병하는 간병인 일을 하고 있는 네. 상황입니다. 직업이 없기 때문에 택배 회사에 와서 이제 택배 일을 하겠다라고 한 거죠. 예. 근데 여기서 이제 막 좋은 얘기를 해줍니다. 이제 여기는 일반적인 노동자가 아니라 뭐 개인 사업자나 마찬가지다. 개인이 밴을 가지고 와서 택배를 하면은 어, 일을 많이 하면 할수록 돈을 많이 벌수 있는 구조기 때문에 자영업자나 마찬가지다 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그래서 어, 일을 구할 수 있다는 소리에 리키는 굉장히 무리를 해서 비싼 밴을 사요. 예. 그래서 사실 아내가 타고 다니던 작은 경찰을 팔고 네. 그걸로 계약금을 걸어서 비싼 밴을 사고서 이제 배송을 시작하게 되는 거죠 네, 택배일을 하게 되는데요 이 택배일이 굉장히 고되고요 또 정해진 시간에 딱딱 맞춰서 해야 되고 네. 그러다 보니까 뭔가 별별 일들을 다 겪게 됩니다 그렇겠네요 그냥
0: 네. 어, 택배일을 시작한다 떠나는 거잖아요. 길을 떠나고 일을 하는 건데 네. 더 별별 일을 다 겪죠. 네, 그렇죠. 주소가 잘못된
3: 경우도 있고 주소지가 없는 경우도 있고 네. 어떤 건 너무 무거워가지고 허리를 아프게 하는 택배도 있고요. 그리고 이제 이 리키가 영국인이지 않습니까? 네. 영국 사람들 축구 좋아하잖아요. 네. 맨체스터 유나이티드 팬인 거예요. 네. 그옷 입고 있으니까 이제 뉴캐슬 팬이 맨유를 네. 응원하냐고 예. 이제 1비를 거는 거죠. 1비 걸어요.
0: 네, 11 걸어요. 영국 사람들 이상하게 이1비 걸어요. 저도 네. 그 축구 팀 이게 그 티셔츠를 입고 영국에 들어가는데 음. 한 사람 한 번은 자기도 그 팬이라고 어. 그냥 가라고 하더니 어. 다 다. 상대편이었어요. 제가 네. 저도 맨유 티셔츠를 입었는데 네. 리버풀 팬이었어요. 저 아. 불러다가 저쪽 구석에다 놓고 너왜 왔니? 너뭐 다른 거 아니니? 계속 뭐 아. 물어보더라고요. 아, 네. 네 그런 자 이거 공항 갈때 영국 들어갈 때 축구팀 아주 <웃음> 조심해야 됩니다. 조심해야 돼요. <웃음> 저기 잉글랜드 국가대표 안 됩니다. 거, 아. 거기 거기 또 스코틀랜드나 아일랜드계 네. 네
3: 그렇습니다. 그래서 굉장히 축구 얘기도 많이 하게 되고 뭐 이름 안 가르쳐 주는 사람도 있고 빅 데이터 아니냐 너네가 이렇게 우리의 정보를 가져가서 나의 정보를 다 알려고 하는 거 아니냐 이런 음모론 갖고 계신 분들 예. 온갖 사람들을 다 만나는 거죠. 그래도 되게 열심히 살아가려고 노력을 해요. 네 열심히 살아가려고 노력하는데 이 결국은 이제 위기가 터져 나게 되는 거죠. 그,
0: 그래요. 네
3: 아들이 예. 아들이 이제 고등학생 정도 된 나이인데요. 예. 사실 딸은 한 11살 정도 되어 보이고 예, 되게 똑똑해요 예. 아빠가 택배 하니까 따라다니면서 도와주고 이러는데
0: 딸은 이렇게 착하고 그런데 영국 고등학생들 영국 아. 남자 고등학생들 아주 문제입니다 <웃음> 문제들 많습니다 네. 다 그런 건 아닌데 거의 많이 문제였어요 네, 그래서 얘도 지금 문제가 생긴
3: 거죠 네. 그래서 학교를 제대로 안 가고 이런, 네. 이런 그런 비슷한 친구들이랑 어울려 다니면서 그렇죠. 이제 벽에다 낙서를 하는 거죠 그래비티라고 네. 해서 그래피티를 막 하면서 다니는 일을 하고 이제 학교를 때려치려고 하고 결국은 학교에서 폭력 사건, 예. 선생님이 말리는데 선생님을 때려가지고 아이고 네 그래서 정학을 맡게 됩니다. 예. 근데 그런 상황이 벌어지고 이제 나중에 가면은 좀 압축해서 말씀드리면 급기야 이제 아버지랑 몸싸움까지 벌어요. 아이고 반항해서 아, 네 아버지, 아 왜냐하면 이 친구가 마트에서 물건을 또 훔치다가 예. 경찰에 잡혀가고 예. 그러니까 리키 입장에서 화가 나잖아요. 예? 그래서 휴대폰을 뺏었어요. 네? 휴대폰을 뺏으니까 이제 둘이 몸싸움을 하고. 아 이거. 그리고 이제 아버지가 이제 리키가 화가 나서 예? 이 아들을 손찌검하기도 합니다. 손찌검해. 네. 그래서 가출했나요? 아, 그뭐 가출도 가출인데 이제 굉장히 리키는 비참한 상황이 예? 되는 거죠. 이런 상황이 되고 그 알고 보면은 이제 그 키는 어 사실 딸이 숨겼던 거예요. 아버지가 자꾸만 택배를 나가고 일이 너무 바쁘니까 우리 가족이 불행해진다
0: 그래서 딸이 아빠
3: 차키를 숨기면 일을 못 가니까 자기 고민형 속에 숨겨놓은 겁니다 그래요? 근데 그거를 모르고 리키는 아들이 반항하려고 숨겼다 생각하고 가서 때린 거죠 이런 일들이 벌어지고 결국은 리키는 열심히 일하다가 택배가 차가 서 있으니까 그걸 노리고 덤벼든 괴한 세 명에게 당해서 큰 부상을 입기도 합니다. 아이고. 눈이 안 보이게 되고 이제 손가락이 다 부러지고 이 정도의 되게 큰 상처를 입어요. 그렇게 설마 그렇게 끝나지는 않죠. 그렇게 끝나지는 비극적으로 끝납니다. 오히려 더 비극적인데요. <웃음> 어떻게 해요? 이보다 더 나쁠 수가 있어요? 예, <웃음> 네, 그러니까 굉장히 크게 다쳤어요. 다쳤는데 이제 회사에서 전화가 오는 겁니다. 네. 회사에서 전화해서 이렇게 얘기를 하는 거죠. 아, 태, 괜찮냐? 괜찮다 그러니까. 어, 도난당한 물건들은 다 보험이 돼 있어서 괜찮은데 거기에 여권 두 개는 보험이 안돼 있어서 250파운드다. 네가, 네가 물어내야 된다. <웃음> 그리고 그놈들이 그 스캐너 있거든요. 네. 그 스캐너를 부셨다. 1000파운드다. 네. 가 물어내야 된다.
0: 그 아픈 사람한테? 네. 다, 얼... 아니, 일하다가 다쳐 가지고 왔는데 얼마 전에 택배 노동자가 길에서 목숨을 잃었는데 연락이 옵니다 내 택배는 왜안 왔냐고 네네. 3097님이 택배는 전 세계가 다 똑같은 삶이네요 어째요 이렇게 얘기했습니다 그리고 고등학생 남자애들도 그렇습니다 비슷하네요 네. 네. 그래서
3: 이 아내의 입장 아내는 정말 너무 착한 사람인데 네. 전화해가지고 욕을 할 정도였어요 아, 네. 어떻게 이럴 수 있냐 당신을 위해서 14시간씩이라고 다쳤는데
0: 현실이 이렇게 또 비참하네요
3: 네, 그리고 영화의 엔딩은 더 비참합니다 더요? 마지막에 이제 많이 다쳤잖아요. 그 예. 근데 다음날, 이, 이 택배 회사는요, 출근을 안 하면 둘 중에 하나를 선택해야 됩니다. 100파운드의 벌금을 내거나, 아니면 대리기사를 찾는 거예요.
0: 아이고, 여기도 회사에서 봐주지 않는군요.
3: 대리기사가 없으면 100파운드의 벌금을 내야 되는 겁니다. 아픈데 다 찾는데요? 네, 안 봐주는 거예요. 그런 게 없대요. 자영업자라는 겁니다. 네. 그래서 리키가 마지막에 출근을 하려고 해요. 아이고. 가족이 다 나와가지고 아빠 출근하면 안 된다고. 네. 근데 이제 울면서 그난 가야 된다. 아빠는 일하러 가야 되는 거예요. 그러니까 이이이 이, 이 영화 미안해요 리키가 이제 켄롤치 감독 작품 중에서도 굉장히 교육적이라는 평가를 받는 이유가 아들이 엇나가는걸 말씀을 드렸잖아요. 네? 아들이 원래는 학교에서 공부를 잘했었어요. 예? 그러니까 켄롤치 감독이 얘기하는 거는 교육도 이런 어떤 노동자들의 평등을 이루는데 모든 수단이 될수 없다는 거죠. 예? 그리고 이제 이 아이가 잘못되게 된 이유는 결국은 이 과도한 노동 때문이었어요. 14시간씩 노동을 하다 보니까 부품 꿈을 안고 열심히 행복해지겠다고 생각해서 노동력을 투입하면 투입할수록 더큰 비극이 기다리고 있는 거죠. 아무리 열심히 일을 해도 결국 맞닥뜨릴 수 있는 것은 비극뿐이다. 그래서 이 구조 개선이 되지 않으면 끊임없이 비극을 겪을 수밖에 없는 것이 이런 어떤 노동력 착취 현장이라고 다 고발하고 있는 영화이기도
0: 합니다. 빌리 엘리어시 그랬고요. 더 풀문이었던가요. 그 비슷한 네. 노동자의 현실을 말해주면서 아 비극적인 현실을 말해주면서 우리의 또 다른 얘기를 생각해보기도 하는 측면이 있었는데 이 영화도 그러네요. 왜 대가들은 이렇게 또좀 슬프고 어둡게만 만드는지 비극적으로 끝내는지 난 그건 또 속상하네요. 이켄로치라는분 자체가 오늘 네.
3: 성향이 이런 차가운 현실을 고발하고 되게 이 80대 노인이라고 믿을
0: 수 없을 정도로 현실 감각이 아주 뛰어납니다. 네, 이걸 보면 우리의 현실이 또 고스란히 고스란히 보일 것 같습니다. 오늘의 시사회 미안해요 리키였습니다. 대한민국 택배노동자 여러분께 미안해요라는 말 전합니다. 그리고 고맙다는 말도 전하고 싶습니다. 라이너 오늘도 감사했습니다. 네 고맙습니다. 와. 김윤아의 고잉 홈 들으면서 잠시 쉬었다, 사랑하는 쉬었다 사랑하는 6시에 돌아오겠습니다
1: 우리는 단지 내일의 일도 지금은 알 수가 없으니까 그저 너의 등을 감싸 는으면다잘될 거라 더해줄 수 있는 일이 있을 것만 같아
2: 조조해져